0: Здравейте, приятели! Отново сте с Горичка и анонимите климатици, където си говорим за всичко свързано с климата и където каним най-различни хора с съвсем различна ек- експертиза. Значи, като си говорим за климат, може да си говорим за енергетика, за земеделие, за транспорт. А, някакси, това е една тема, която обхваща целия наш живот. А, и днеска ще си говоря с Стоилко който ми е приятел от много-много отдавна. И всъщност, когато видях едно кисло мляко в един магазин, то беше био, на другия ден отидахме ни приятели в Ениферми ферми и там срещнахме хора от екипа на Стоилко. И Стоилко винаги се е занимавал с най-различни проекти в биото. А пък за мен биото някак си беше нещо, което решава проблеми и, и така. И сега ще си м, говорим за каква е връзката между климата и храната или климата и земеделието или защо това е огромен казус. Защото една четвърт от емисиите, от въглероните емисии идват от обезлесяване и а, как си отглеждаме храната. Тоест една четвърт от емисиите са от това какво правим с земята. И това въобще не беше ясно. Той е излезна едва в този доклад на IPCC от 2018 и тогава много хора изведнъж казаха, значи начина по който си отглеждаме храна убива екосистемата, която ни поддържа. А, така че тук сме в абсолютен шах как ще изхраним това все още нарасващо население по начин по който да не деградира вече деградиралата почва. Нали? Тук малко ще си говорим и за това, че загубата на най плодородния почвен а, слой и хумуса той също изчезва и ако ние не предприемем веднага политики за обогатяване на този почвен слой и опазването му, няма на какво да си отглеждаме храна и това ще се случи в рамките на следващите 20-30 години. А, много ли говоря? А, <съща> <съща> но това е, това са проблемите. Загубата на този плодороден почвен слой и това, че а, начина по който си отглеждаме храна влияе на, а, и на биоразнообразието, и на плодородието на почвата, и на промените в климата. А... Стойко ти, защо се занимаваш с биоземеделие, кога, какъв ти защо имаш интерес към биоземеделие? Ами
1: аз се запознах с биоземеделието в Швейцария, значи това се случи вече почти 30 години от тогава, в 93-та година бях на, бях се още студент в ветеринарна медицина и отидох на практика в Швейцария, в, една, в един планински район между Франция и Швейцария. И тогава за пръв път чух, че има и такъв вид земеделие. До тогава ни учиха, че непременно трябва сме с антибиотика в чантичката, нали, така да се лекуват животните. И там видях нещо супер различно, което за мене беше нали, нещо ново. Дори за швейцарските фермери беше като че ли все още новост. Но 94 година вече една година по-късно отидох вече за дипломирането ми там за последен стаж, и тогава видях, че за първ път се появиха в супермаркетите. В два големи, две големи вериги има в Швейцария. Тогава се появиха биопродукти в супермаркетите, и от някаква нишичка за един път това се оказа така сериозен бизнес и, и решение за много от проблемите, които. Така нареченото конвенционално или не знам как да го нареча. Често се използва думата конвенционално-традиционно земеделие а, генерира. Тоест, проблеми. Едно решени, от решенията на тези проблеми е биоземеделието.
0: А, каква, можеш ли да обясниш каква е връзката между здравето на почвата и въглеродните емисии?
1: Ами, Да, много често нали, хората свикват с, с, с тая дума въглерод и нали? смятат, че проблема е въглерода. Въглерода не е проблем. Проблем е въглеродният диоксид, който се натрупва в атмосферата. И това се случва от индустриалната революция насам. Нали? Това вече повече от 200 години. Човечеството деля повече въглеродни емисии, отколкото, отколкото може да поеме обратно живата материя. Живата материя основно се има преди растенията. И това се учи в 6-7 клас. Мисля, че го учат децата, кръговрата на кислорода. Нали? Всички сме учили как, нали? благодарение на една Една чудесна такава, един чудесен процес, който се нарича фотосинтеза. Растенията приемат въглеродния диоксид от атмосферата, преобразуват го в клетките и отделят кислород обратно. Тоест, колкото ние издишаме въглероден диоксид, толкова растенията, обратно чрез фотосинтезата, натрупват в растенията, съответно в листата и чрез корените им този въглерод отива, вече под формата на органичен въглерод отива в почвата и там се складира. Така че почвата е и, и този уникален процес, наречен фотосинтеза, допринасят за това да има този кръговрат на въглерода и кислорода в атмосферата. За съжаление обаче, когато вече пораснат децата и отидат да учат земеделие в някои от университетите, този процес никой не им го казва, да? не Ни сякаш никога не е съществувал и там почват да учат, че ако една почва ние сложиме определено количество амониеви торове, торове а ако не пръскаме с хербициди и така нататък, няма да приберем нищо. Тоест, това нещо е се учи до 10-ти клас. Там нататък е вече съвсем други науки учат а... бъдещите замеделци. Или агрономи и така нататък. И
0: може да си купиш амония силитра от всяка селска аптека. <laughs> да, да е без проблем.
1: <laughs> Както и антибиотици.
0: А, и и как, как се е стигнало а, до там, че почва да е в толкова лошо състояние? Аз не цитирам данни, но положението е
1: аз още прегледах някакви данни е повечето, аз казва, че за периода от 70-те години, когато масово навлизат индустриални практики в земеделието до наши дни, около една трета от почвите света са унищожени. Тоест има райони, които и вече са превърнати в пустини. Нали, това се нарича опустеняване. Mm-hmm. Нали, една плодородна почва се превръща в пустиня, но не е нужно да стигне чак до опустеняване. Има райони, в които ако не се натори, примерно, не се използват някакви такива пестициди, реколата не се получава изобщо. Тоест почвата е превърната в един субстрат, mm-hmm. превърната в субстрат, който нали, иска вода, хранителни елементи и така нататък, в който единствената роля на тая почва е да се вкоренят растенията. Тоест да има къде да се растението да си пусне корените но тя не е жива, тя не, тя не може да изхрани това растение. Единствено се разчита на турене и вода.
0: Има ли някакви данни за България какво е състоянието на почвата? Ние с тебе сме опитавали малко да търсим. <laughs>
1: Аз вчера специално даже търсих. Оказа се, че институцията, която се занимава нали, да, да следи състоянието на почвите, е Министерството на околната среда и водите. Изначи малко странно, но такава е, така, е така са разпределени ролите. Та, изпълнителната агенция по околна среда има тая роля да взима всяка година почвени проби от определени места, да ги изследва и да прави доклад за състоянието на почвите. Аз, нали, четейки всички тези тревожни данни за света, Uh, реших да видя какво пише в нашите, нашите документи и се оказа, yeah. че uh, ние сме си добре. Очудващо, <laughs> uh, нали, но така е. Да, в този доклад пише, че запасеността на почвите е сравнително добре. Не се е променила през последните години и е, всичко е супер. Единственото тревожно, което видях в този доклад, той между другото 2017-та последния, а, тъ, в този доклад пише, че има крит, критични ниски нива на запасеност с влага в почвите mm-hmm. и по тази причина трябва да се работи нали, за да се осигури напояване. Тоест нямаме, нямаме вода в почвите, трябва да намерим вода и да ги напояваме.
0: Това го идентифицират като единствен проблем? Ами, да, основно това е
1: от целият доклад. Това, се, това излиза като извод.
0: Добре, ние няма да се пускаме тук в това, че се опитвахме да намерим, да намерим данни за колко пестициди са се изсипвали последните години. А, как, както и да България, трябва да върви към тези цели, които са на европейски съюз, 50% по-малко пестициди, нитрати, антибиотици и 25% от Територията на Европейски съюз трябва да е бил до 2300 година. И, както стой, стилко обича да казваме, много ми харесва този паралел, който направи с въглишните централи, че ако ние сега не започнем да се подготвяме за тези промени, ще, ще ни закриват отново през 2300, но ние пак няма да сме разбрали, няма да сме подготвени. Тоест, тази а, зелена трансформация в земеделието трябва да започне. Но май не пише много за нея в стратегическите планове.
1: Ами, аз от, от днес имаме всъщност една новина, която мога да добавя към оня паралел с въглешните централи. Днес новината е газа, нали? 12 години се подготвяхме да се диверсифицираме и в един момент се го че не спряха газа и нямаме никакви външни, т.е. опции за доставка от друго място. Така, нали, същ, същата, същия паралел и с биоземеделието, и с агроекологията, която нали, общо взето е голямата цел на Европа от Зелената сделка. Ето, дори войната в Украина се използва в момента за, като аргумент против прилагане на тия зелени да. мерки. Европейския парламент дебатира, нашите евродепутати също бяха...
0: Искат да ги забавят всъщност сега. Прият... Да,
1: всъщност това беше големия, големия дебат, дали да не отменим изцяло зелената сделка за обл- облазе тъй и като нали, продоволствената сигурност, това е една мантра, която непрекъснато се да. развява. Така е било и след Втората световна война. Със същите тези аргументи се вкарвата индустриална това силна, силна индустриализация на земеделието и ефекта го виждаме сега.
0: Добре, обясни ми като на лаик какво прави индустриалното земеделие, което да, което да унищожава живота, защото то всъщност унищожава живота в почвата. И кои са типовете екологично земеделие? Нали, те са най-различни. Имаме био, имаме регенеративно, имаме ноутил... А, може ли да, да кажеш каква е разликата между индустриалното земеделие и тези нови, нови, стари, или има и нови иновации, разни, които евентуално биха били решенията? Защото аз бях там на Садгуру на лекцията, нали, беше интересно, супер, но е много. Нали, Едно от нещата, които са много важни, е да се върне органичния компонент в почвата. Т.е. трябва отново да започнем да я обогатяваме.
1: Да, всъщност живата почва е това, което е хранило човечеството и изобщо живота на планетата в продължение на милиони години, може би. А, така и в момента, т.е. ако една почва е жива, тя трябва да съдържа в себе си огромно количество нали, микроорганизми и, и макроорганизми, в случая нали, това са почвените червеи и така нататък. Тоест, мисля, този, микс, <сък> <сък> този микс от микроорганизми, почвен, почвен живот, той всъщност прави така, че този въглерод, който растенията вкарват в почвата чрез корените си, те го превръщат в един хумус, т.е. една така органична материя, която след това обратно може да използва растението за да се храни и, и така да се поддържа благородието. По на почвата. Същност, химическите торове са измислени от един немски химик по време на Втората световна война и малко преди нея. Тоест, до тогава не е имало изкуствен азот, в който да се внася mm-hmm. в почвата, пък хората са се хранили и сме, сме имали 3 милиарда население тогава. Така че не, не е непременно, нали, а, не можем да приемем, че ако спря азотно, азотното турене, всички хора ще измърт, тъй като няма се си произвеждаме храна. Напротив, има решения, те са работещи решения. Това, това е принципа, на който почвата, живата почва ни храни. Какво прави индустриалното земеделие всъщност? Това, което най- най-тежкия проблем е монокултурното земеделие. Тоест, ако преди 100 години, да речем, е фер всеки земеделец и семейство са отглеждали различни култури, имали са лоза, имали са овощна градина, mm-hmm. имали са зеленчукова градина, имали са и зърно производство, сега в момента са специализирани фермите, огромни ферми, които гледат примерно две или три култури само. Mm-hmm. И тези две три култури се въртат. Като нали, зависимост от а, това кога се оре и кога се сее, примерно се изорава след жутвата сега, това масова практика в България все още, веднага след жътвата юни месец се изорават тези, тези огромни площи земя, хубава плодородна земя и се оставят така до есенната сейдба т.е. 3 месеца, когато е най-горещо, слънцето пече най-силно, когато има ветрове, когато има дъждове, тая почва обърната обратно, т.е. плуговете обръщат то почвен слой на около 20-30 см и скарват отгоре. Нали? Дори и малко влага да има при това разораване тая влага се изпарява и всъщност почвата става суха, рунлива и така нататък. Като минават с тежките машини, те я разпрашават, т.е. правят тези почвени агрегати, ги правят на прах и почвата постепенно от почва плодородна се превръща в пясък, нали? в, в прах. Ветровете издухват, това се казва ветрова ерозия, слънцето напича, унищожава всички тия бактерии, които се хранят вътре в почвата и живеят в почвата. Допълнително след това минават хербициди и всякакви други химикали, които още повече отежняват нали, проблема. Това, това е основният проблем с индустриалното земеделие. Има такива индустриални ферми, скоро гледах един пример от Канада, които правят по, нали, по такъв начин на големи площи биоземеделие, но нали, там се прави съвсем умно, с обращение, с каране органичен тор и така нататък. Тоест има решение, дори и за големи ферми. Не можем да кажем, че биоземеделието е нещо, което е подходящо само за малки стопанства или... А...
0: Добре, к- кажи ни какво е регенеративно земеделие, биоземеделие, метода, ноутил, той какво ами представлява?
1: Сега, общо взето има 13, поне 13-14 такива дефиниции, фао ги има на сайта и са много интересни да се прочитат. А, а се появяват и новите, като има експериментатори ферми, които наскоро гледахме едно видео от един австрийски фермер, който непрекъснато експериментира, дори изобретява някакви нови А-ха. думи, нали, нови определения. Uh, регенеративното е сравнително скорошно такова понятие. То е обратното на дегенеративното, т.е. от унищожаване, възстановяване. А,
0: тук призоваваме всички да гледат Kiss the Ground, uh, да, защото Стойко поръчен. казва, че се е разплакал.
1: <laughs> Страхотен филм е. Да, много направен е по холивудски манер. Да. Mm-hmm. Целони земята на българския. Има, има и субтитри на български, така че който се интересува може да го намери в YouTube. Uh, и... Да, това, това е важното да се каже. Че има решения, нали, най-различни решения. Едно, примерно една от техниките, които препоръчват е агролесовърство или агрофорестри. Агрофорестри. Да, това, 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 това в тропическите страни се прави много често и се окажа, че страхотен нали, такъв ефект има. Комбиниране на отглеждане на дървета, неплодни дървета, примерно, между да. ябълките, да насадим картофи. А там отглеждат такива дървета, които са дървесни видове, не се ползват за храна от човека и в редовете между тях се култури. Uh, и ефекта, нали, повечето доклади, които съм слушал, казват, че ефектът е много добър. Тоест растенията си взаимодействат корените на дървото, помагат на, на културата, която се отглежда в междуредията. Uh, ето това е едно от модерните uh, неща. Да,
0: то, това агрофорестри е, не е случайно е един от начините за, от най-сериозните начини за справяне с а, климатичната криза и с, а, и с земеделието.
1: Някакъв подобен а, такъв елемент е имало и в България, когато са, все още може би има остатъци от него, в Добържа, когато са създали ветрозащитните пояси, mm-hmm. в, за да спират ветровете, които идват, нали, които yeah. няма, няма планина да ги спре. А, така че и сега се говори много за възстановяване на тези ветрозащитни пояси, uh-huh. които са между големите блокове с, от ниви и които през последните години някои от тях изчезват от болести, други се изсичат. А, така че ето подходящ пример за България. Къде и как може да се случи нещо такова?
0: А, някакви. А, може ли да поговорим за малко кои биха били а, правилните политики, освен различните видове земеделие, но как могат да се. Какво прави Европа и какво би трябвало ние да правим, за да имаме политики, които обогатяват и се грижат за, за почвата?
1: Ами, за съжаление, Европа не дава. Европейския съед, да не говорим Европа, Европейския съюз а, има един много, много добър документ, който се казва Стратегия от фермата до трапезата. И там са записани конкретни неща. Тоест много ясни. Ти ги каза трите цели, трите важни цели. Плюс аз бих добавил и намаляване на хранително изхвърлянето на храна да, като цел, която е вече малко по-назад в доклада. Та, та всъщност тези три цели са казани много точно. Какво трябва да направи всяка една държава, какво трябва да постигне на ниво Европейски съюз, да намалим с 50% използването на торове, на нали, химически торове, изкуствени торове. Следващото е да намалим с 50% пестицидите и да намалим с 50% използването на антибиотици в животновъстото. И всъщност там е проблема, нали? Ако ако постигнем тези цели, те автоматично от себе си ще доведат нали, до подобряване на, на земеделието като цяло в, в Европейския съюз, по-малко емисии и така нататък. Давам един прост пример, нали. ако кажем, че намаляваме с 50% антибиотиците в животновътството, това означава, че всички животни, които се гледат в момента в нали, ужасяващи условия, в някои случаи, нали, говоря най-вече за свине и птици, там всяка година плащаме милиони за хуманно отношение, но в крайна сметка кокошките се гледат в клетки, свинете ние се гледат в всъщност това го
0: наричаме концлагерно отглеждане.
1: Да, това е много хубав термин. А, а за да намалим 50% нали, този тип животност е възможен заради огромното използване на антибиотици. Ние сме шести в Европа, в Европейския съюз, по количество използвани антибиотици на глава от животно. Браво, което не ни нарежда на начални места. И, и ако, ако решим, че това нещо, ще, ще намаляваме количеството на антибиотиците, това означава, че тези животни трябва да се изкарат навън, трябва да се отворят вратите, да се направят дворчета, където тези животни да могат да излизат, да има повече място за, за тях, нали, не да бъдат... Да са по-малко като да. брой. Стандарта на Европейския съюз за една кокошка е... Ето това една... А4 лист е стандарта за площ, с която една кокошка-носачка да разполага в клетката. Нали? Може да си представим на тая площа, ако кошка нали, трябва да живее целия си живот и да снася яйца. Тя няма място дори да се обърне. Така че, ето един пример. Ако намалим антибиотиците, това автоматично ще доведе до по-здрави животни, по-малко нужда от антибиотици, съответно, обаче, това означава, че трябва да се направят инвестиции. Трябва да се направят по-широки обори или да се намали броя на животните сега съществуващите обори. Трябва да се правят политики от сега, не да чакаме нали, пак да дойде крайния срок.
0: А добра практика ли е самите фермери да са м- подкрепени с пари, ако правят методи или а, с, чрез които се опазва почвата? Или ако докажат, че си намаляват въглеродните емисии или а, почвения състав е по-голям заради начина по който отглеждат храна? трябва ли да са стимулирани за това? Аз мисля,
1: че от, да, да. Според мен, прави това е ли начин. Се това? Ами прави се, да, и в момента имаме в, в нашия стратегически план разработени много, много такива екосхеми, нали, които uh-huh. а, и отделно в от две имаме други мерки, които ще подпомагат такъв тип а, дейности. А, аз мисля, че това е нали, една политика, която ще се прилага до време, както беше и с нали, пак любимите ми въглешни централи. До едно време ще ти дадат пари, после ще трябва да ги затвориш. Нали, така, ще да. се случи в земеделието има възможности, има опции, сега е, сега е момента да се тестват различни, а, различни видове земеделие, различни практики, които ще дадат почвата, които намаляват емисиите и така нататък. ще дойде след това момента, в който определени практики ще бъдат забранени. Давам пример веднага, от преди два дни е забранено във Франция да се внася и продава месо, което е отледано от животни, които са третирани с нутритивни антибиотици, т.е. давано им антибиотик без да са болни, като предпазно средство и за растеж. Но само Франция за сега. Нали? Франция предприема мерки и няма, няма възможно нито една друга европейска страна, нито пък трета страна да се внася такова месо. Защото на аргумента на нашите фермери, аз съм говорил с зърнопроизводители, например, те казват ми хубаво, са, забраниха ни да ползваме неоникотиноиди и разни други такива а, нали, пестициди, ама те, те внасят, примерно, пшеница от друго място, където няма такава забрана. Говорят също за плодове и зеленчуци в Турция, произведени са пестициди, които са много ефтини, но са забранени в Европейския съюз. А, така че това нещо рано или късно ще дойде момента, в който що ме забранено за използване в Европейския съюз, то ще бъде забранено и в на такива продукти, произведени другаде, да с по-отровни нали, препарати. Да. Така че това не може да е аргумент. Просто трябва, да, нали, трябва и на, съответно мерки за контрол.
0: Които при нас не са много силни.
1: Да, тук сме малко.
0: <laughs> Освен наредбата за био, която е много строга, нали? А, добре, а, чакай. Какво иска да питам? А, ние с... А, добре, хайде да ще минем пред, а, към една моя друга любима тема. Покрай тази климатична криза а, животните много а, ги набедиха, че не трябва да се яде месо и така нататък. И което е вярно, нали, производство на месо а, води до много големи въглеродни емисии. Отделно, че огромни пространства от гори се унищожават, за да се хранат животни. Нали. Има такъв проблем. Но много искам стоюко да ми каже каква е разликата между концлагерно отглежданите животни, които пилета живеят на един лист хартия и, и пасищното месо. Нали. Това Хубаво е да намалим консумацията на месо, но има огромна разлика в това как се отглежда то. И искам стилко да ни обясни а, каква е разликата и защо животните са част от екосистемата. И без тях не може, без тях не може дори да има здрава почва.
1: Да, абсолютно така. Е. За мен животните са част от екосистемата, те винаги са били част от екосистемата. Дори когато имало динозаврите, те също са били част от екосистемата. Нали? А, така че, за мен животните са незаменими и не би трябвало нали, да се хвърля вина върху тях. Те ги набедиха за причина за някакви парникови газове. Кравите, когато ферментирала храната в стомасите им се, отделяли, се отделял метан. Който, нали, е такива неща, които а, нали, малкото истина в тях а, хората чуват само това, което нали, хората, тези, които го, го говорят това по медиите, искат да чуят. За мен и животните са важни, трябва да се опазват. За мен е проблема е основно в начина по който се отглеждат животните, тъй като индустриалното отглеждане на е животни, и то дори бих казал, че в България по-скоро са и птици, но в останалите страни в Америка, да речеме, там има такова индустриално отглеждане и на говеда, което е в говеда овце. Въпреки, че и тук се вече започва да се промъкват такива ферми, които са... Аз съм ходил в овце ферма с страхотни ни млечни овце от Франция. Така беше направен оборот, че овцете не излизаха никога навън, mm. те не виждаха слънце. Mm-hmm. И това казват, нали, повечето специалисти казват, че това е бъдещето, нали, това е а, голямата работа. А, гледат се само на ясла, животните се хранят никога не излизат, те се раждат в този обор и, и там умират или отиват на кланица, т.е. никога не виждат слънцето. А та, такава система на производство е при птиците, при свинете, нали, почти всички такива индустриални обекти са по този начин направени. А, да не говорим за практиките за и така нататък. При също има такива масово такова производство, интензивно. За мен единственото решение е да се намерят и да се в, а, приложат а, такива по-екстензивни начини, съответно пасишно животно, там където е възможно. При овце, на не всички тревопасни животни би трябвало да се отлежат максимално на паша. Специално, речеме, при биорегламента е записано, че да. всеки ден, когато климатичните условия позволяват, животните трябва да бъдат на паша.
0: Те си на разходка.
1: Да. Оттам съответно се намалява нуждата от антибиотици и всичко останало.
0: А колко ненормално ли не трябва в някои отношения да е станал света, за да се мисли, че едно животно затворено постоянно би могло да е здраво и не да се храни от него? Това е наистина...
1: Повечето хора не си дават сметка. Те просто виждат пилето в супермаркета и не знаят къде е гледано това пиле. Много рядко се промъкват такива в YouTube нали, клипчета някой работник да снима какво се случва в един свинарник или пивочарник. Много хора не го, не го виждат това. Нали? Гледаме кадри от войната, убити хора по улиците, нали? което е страшно, но никой не показва какво се случва в тези индустриални а... концлагери. концлагери да. Това е тайна, някаква строго пазена тайна. Никой не може да се добре. Скоро гледах в едно, едни французи, които правят такива разследвания, бяха показали потрясаващи неща. Нали? А... Аз също съм ги виждал. Работил съм и във Франция малко, така че страшно е.
0: А, добре, пред човечеството ще има проблем с изхранването, а, особено във връзка с климатичните промени. И дори всичко да си направим екологично замеделие, биоземеделие, а, вероятно храната няма да ни стига. А, ще трябва да си отглеждаме месо в лаборатория. Yeah. <laughs> Ти не ами, го харесваш този аз, вариант?
1: Да, следва темата, оказва се, че непрекъснато пада цената. Нали, от, преди няколко ми беше 18 000 долара, мисля, че беше цената за, за килограм Или за паржола, от такова дледано месо, от клетки. Сега непрекъснато пада, така че вероятно в един момент, ще имаме и такова нещо нали, на пазара. И никой няма да се посвени да го яде. А защо, аз съм противник на това за,
0: за тебе защо е проблем?
1: Ми защото е безумно, нали, да, да заместим една глупост с друга глупост. Просто трябва да, да, да. Нали, трябва да се намери практично и разумно решение. Ние в момента имаме толкова много пасища, примерно, свободни земи, които не се използват за нищо. Mm-hmm. А, но нищо чудно утре в някой тук украй, покрай София да се дигне и такава фабрика за изкуствено месо. Не си фен. Не, в никакъв случай.
0: А, добре, ние с тебе имахме, а, ти имаше идея в плана за възстановяване да, а, да, за да се окоръжи екологичното производство и екологичното земеделие или биоземеделие или локално земеделие или както да го наречем. А, би било страхотно, например, ако в България училища, детски градини и болници поръчват такъв тип храна. А, това е практика в, в много държави в Европа. Аз мисля, че детските градини в Франция от много, много, много години, може би повече от 10, храната си е бил. А, не ни харесаха предложението, не ни го включиха в плана, но ние ще продължаваме да се борим, защото а, тези зелени обществени поръчки или по, по този начин наистина може да се стимулира това екологично земеделие, което е цел на Европа. А, мислиш ли, че такова нещо има някакъв шанс да се случи, където държавата подкрепя... тези държавни обекти, като Айде без затворите, но училища и болници да поръчват само такава храна. Аз съм слушала български евродепутати, които много приветстват идеята и знаят, че това е европейска политика и че вече се прави в много държави, но в България не се не сме озряли достатъчно много за да каква е според тебе пречката? На мене ми обясниха, че няма дефиниция за какво е.
1: Ми на първо място пречката е в лакомията на тези, които правят обществените поръчки. Нали? Защото ага. нали, обикновено, когато се прави поръчка, с целта, първата цела е нали, да се осигури комисионна за този, който прави поръчката. Нали? Това е масово и никой не го отрича. Нали? Ние си го признаваме като огромен проблем. Много проблеми си ги признаваме и си караме с тях с години. Uh, едно, едното е това, п- нали, първото и е, е най-важно нещо е това за мен. Нали, тъй като в повечето случаи тези обществени поръчки се правят от общините, за когато става про за детски градини, за училища, да. макар и парите да идват през бюджета на Министерството на образованието и така нататък, но общините са тези, които правят поръчките. И друго, другия голям проблем за мен е, че на, на местното самоуправление, на, на общините, изобщо не им пука нали, какво се случва с в Фермерите, които живеят в тази община, които произвеждат храна и така нататък, и предприятията в тази, тази община, много често, примерно детските градини, получават, да речем, кисело мляко, което идва от другия край на България. Понеже така станало в обществената поръчка, че спечелила фирма от другия край на България. Тук за мен това категорично трябва да се въведе тази директива на Европейския съюз за зелени обществени поръчки. Първото най-малко да се спести разход от транспорт и така нататък. А второ, за да бъдат местни производителите, ако не са били или няма достатъчно местни такива, поне да са местни производители, да речеме да. от местната мандра. Де, де, родителите на това дете работят в мандрата, всъщност да. то отива в детската градина декисово мляко от другия край на България. Това е, това е безумието. Аз бях в Италия, там в, okay. а, в един страхотен район на Бергамо. Имахме среща с а, такъв управител на провинция, им казват, нито нали, е някаква междинна такава. Не, не община, не и област. И той каза, ма как Вика, аз ако разреша от Южна Италия ябълки да даваме в нашите училища, да ви казват, аз повече не аз съм кмет. Защото хората се държат за това нещо. Нас М, не да. ни пука това. Откъде са ябълките? Много често по училищен плод им дават нали, италиански ябълки или някакви други от Польша внесени. И аз затова ползвах примера и го попитах. Викам, ако във вашето училище дадете френски ябълки, например, на децата, той каза, не от Южна Италия, не мога да, да си позволя. Не френски.
0: Защо са такива правилата?
1: защото хората изискват от местната власт да, да подкрепя местния бизнес, а това означава, че всички плодове, които се дават в училищата, трябва да бъдат първо от местните производители, там от района, и след това вече ако няма или по някаква друга причина.
0: Аз се борих малко за това нещо, известно време, и нали, казаха ми, че няма база данни за а, местни производ... <laughs> нали, няма база данни за кое е био, кой е... Бил, кой е че първо трябва да се си изгради система, да се знае какви производители има Mm-mm. около определени места. А, да, надявам се някой да има политическа воля. Им, имаме да тук
1: един добър пример, тъй като от миналото година вече започнаха да има в по тези две схеми, които се изцяло финансират от Европейския съюз училищен плод и училищно мляко. От миналото година има вече доставки на а, млечни продукти, плодове и зеленчуци в училищата mm-hmm. био. Е, миналото година бяха минимум 4, максимум 6 поръчки от общо 50, 50 да. доставки. Тази година има увеличение на бройките на доставките и се надявам вече да по- почне да дърпа по-малко, по-малко след себе си нали, това търсене на такива биопродукти да почне да стимулира хората да минават към биопроизводство. За мен е това е по-здравословно отколкото да. наливането на субсидии само.
0: Това ще стимулира някакси цялата верига.
1: Да, вече се появиха. Опасения да. е, че нямало да има достатъчно биомляко в България, което пък съответно Ми... трябва да светне лампичката на хората, да? които гледат крави. Така ще
0: се появат хора, които да. ще искат да са био. А, ами добре, искаш ли нещо да кажеш още? Нещо изпуснах ли?
1: Аз само да добавя тук за хранителните отпадъци, даже нося една хубава книжка тук, това, което е нали, основната критика към, към биопроизводството, да речем, е, че биото не може да изхрани света. Тоест, понеже да. за това, че реколтата е по-малко и нали, произвежда се по-малко, а това е също един от митовете, които много често се тиражира Разви... и непрекъснато. Развенчайни го. Развенчавам го веднага. Значи, в за, до... за всички култури е че, сняло, че около 25% са по-низки добивите. Тук малко се абстрахираме от България, защото ние сме още по-зле. Но като средно за света, 25% добивите са по-ниски при биопроизводството, което означава, че нали, а, това означава, че не, няма да стигне храната. Ако всичката площа се сертифицира био и почне да се прилагат методите на биоземеделието в света, в целия свят, но тук идва вече на помощ на един друг факт, който много често също се цитира за и. За
0: краткосрочното и дългосрочното.
1: Не, отпадъците, храната, която се изхвърля. Оказва се, че една трета от цялата произведена храна в света се изхвърля в кошчетата. Една част от нея се изхвърля преди да стигне до магазините, изобщо нали, под формата на отбрак, отпадък, изтекал срок и така нататък. Другата по-голяма част се изхвърля от домакинствата. 52% от всичката изхвърлена храна е благодарение на домакинствата, които купуват повече, подлагат се по промоции и така нататък. Или изготвят една голяма тенджера спагети, пък задат половината и другата отива в коша. Та ето тук е резерва, който може да, нали, ако се комбинира с разумна политика на похранителната верига, напълно е дост, възможно нали, след 10 години, или това е мечтано. но да речеме след 10 години, по-голямата част от фермите да работят по принципите на биоземеделието и храната да стига. Да е достатъчно. Ако успеем да, нали, да се преборим с това разхищение и изхвърлена храна.
0: Ами аз бих казал и малко да се върнем към почвата и може би да завършим с това разхищение и изхвърляне на всякакви буклуци в почвата, за да а, просто м- под боклуци имам предвид а, пестициди, нитрати и да, прочее. М- тоест, а, кажи ни последно, кои са м- методите и начините по който трябва да спро- променим отглеждането на храна, за да задържа тя повече вода, да има повече органични съставки, да се пази нейния състав.
1: И на първо време най-спешното и най-важното, тъй като нали, вземем пример за България, само 1,7% от земята е био. Нали, ако кажем, че биофермите прилагат всякакви методи щадящи и опазващи почвата, 1,7% е супер недостатъчно. Дори да стигнем 10%, това пак е недостатъчно. Да. Така че за мен трябва да се обърне внимание много сериозно на, нали, на мащабното замеделие, едрото замеделие, където са най-многото проблеми. И на първо време това, което може да се направи е да се, да се направи така, че да не се. Остава земята гола. Да. Както Любо казваш един път, се е нови, да имаш открита рана и да стоиш с нея, нали? да не сложиш превръзка. Так, так това се случва с земята, т.е. да се въведат техники, които не са кой знае колко сложни и скъпи, да се въведат покривни култури, междинни култури. Така че тази земя да не се оставя гола. И, и ефектът ще бъде огромен. Може би и фермерите сами ще забележат, ще се увеличи, ли нали, задържането на влага в почвата, ще се подобри структурата на почвата и така нататък. Тоест, стъпка по стъпка, няма как на един път да се случи всичко.
0: А, всъщност, това, което се случва с климатичните промени, е, че когато изсъхва много земята, а, като завали дъжд земята повече не може да поема водата и тя почва като на асфалт да се разлива на страни. и ще за това,
1: това.
0: Може би някой следващия път ще си поговорим за тези no методи, които задържат с тези покривни култури, за да не остава раната да гори на слънце. А, ще си говорим друг път за тези методи по-подробно. Еми, супер! Майе всичко си казахме.
1: Колкото божахме. Да.
0: Добре, мерси Стилко, и ще да те викаме пак! С удоволствие! Чао!